0: PodCast irmãos. Olá pessoas, PodCast Irmãos.com literário de número 1 um entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana que é uma devoradora de livros.
1: Ufa, ainda bem que você falou que é de livro. Mas também sou devoradora de outra coisa. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Thiago. Que hora que ele quiser ser um escritor de livro, ele já pode, porque ele já tem nome de escritor, né? Tiago André
0: Monteiro. Olha só! Olha isso.
2: <risos> oh, muito obrigado, eu nunca imaginei isso. Eu sempre pensei em usar as iniciais, tipo C.S. Lewis, mas primeiro eu preciso pensar no livro, né? Eu sou o Tiago e eu estou aqui com a Carol, que tem nome de apelido. É, é Muito bom, muito bom, é isso mesmo.
3: É verdade, o meu nome é Carol, não é Carolina, não é Carolina, e eu tô aqui com o Paulinho E acreditem, todo fã pode virar podcaster
0: <risos> Que legal muito bom, gente. Olha só que surpresa. A gente adiantou isso no último podcast, mas não falou do que se tratava. É verdade. Mas estamos aqui para começar uma nova série. Na verdade, um novo selo dentro do podcast irmãos.com. Não é isso que as editoras fazem? Então a gente está fazendo aqui um novo selo dentro do podcast irmãos.com, porque agora todo mês, pelo menos essa é a proposta inicial, vai depender dos nossos parceiros. Todo mês a gente quer entrar aqui na programação do podcast irmãos.com para falar sobre livros. A nossa paixão.
1: Vocês
0: já viram em programas anteriores que a gente falou no programa do Amor pelos Livros, né, em que a gente lançou a campanha dos 100 livros que todo cristão deve ler, de como a gente curte livros e a gente conhece o Tan que tá aqui com a gente, a gente conheceu a Carol, que também são apaixonados por livros, criaram um clube do livro e a gente junto quer falar todo mês sobre uma obra especial que falou muito ao nosso coração.
1: É verdade, eu não tenho nada a ver com a escolha, eu sei que eu falei desse livro, no Amor ao livro né? Uhum. No podcast Amor ao Livro. Não tenho nada a ver com a escolha, mas confesso que eu fiquei muito feliz em abril, Literário 001, com o um livro do Toy Story, né mãe? O livro do Toy, livro
0: Toy, Story. Do Toy Story, aquele lá que tem o Woody <risos> e o Buzz Lightyear.
2: <risos> <risos> Amigo, estou
0: aqui. Eu
2: pensei que era do Dostoiévski.
0: Cara, cara, eu confundia. Você viu, né, Tana? A gente falando sobre e... o livro eu falando do É porque eu não peguei o livro na mão, ele estava na estante aqui do meu lado. Eu falando do Aí a Dostoyevsky. preguiça
3: de ficar em pé? É,
1: de, pegar de esticar o, livro. o braço
0: e pegar o livro que está a um metro de distância, eu falando do Ainda pesquisei no Google como de editar a Dostoiévski pra não passar vergonha. Ah, isso que eu ia falar. Ele não errou o nome dele.
3: <risos> é verdade. Ai, gente, que vergonha. Que é muito mais difícil que
0: Tolstói. Mas a gente que vai vergonha. falar desse livro do Tolstói porque ele veio no último box do Clube Ictus, que é nosso parceiro, que, inclusive, que é coincidentemente, fundado... Coincidentemente. Né? é fundado pelo Tan e pela Carol, que tá aqui com a gente.
1: E foi legal porque a
0: gente fez um unboxing desse box e a gente não sabia o que vinha ainda. E a Dri que abriu, eu filmei ela abrindo. Ah,
1: foi legal. Ela foi ficou legal. tão
0: feliz de ter vindo esse livro aqui, porque saber que todo mundo que está recebendo o box tá recebendo esse livro também, Sim. porque realmente é um livro que falou muito com a gente muito inspirador, muito questionador mas muito acalentador também, ele traduz em palavras aquilo que muitas vezes a gente pensa e não consegue concretizar de alguma é forma esse pensamento por isso né? que é genial
1: né, inclusive é. eu gostaria de aproveitar o programa aqui, deixar, deixa, deixar, deixa é ótimo né, <risos> eu fiquei tão feliz de abrir o um unboxing de vocês, porque eu não sei o que aconteceu com o meu livro você está ouvindo, se eu emprestei o livro... Para você me devolva, por favor. É fácil de achar, GM, ele tem as páginas. Ele tem a vermelha. lombadinha vermelha. Então, aí, a hora que eu abri, falei, ai ah, que bom, recuperei. Não é o meu, mas tá indo. <risos> ah, você
2: é. tá com o do Clube, é isso? Eu tô com o e do tá Clube. O seu é original. Então, e o meu
1: original eu posso rabiscar porque eu tenho essa liberdade. Agora, quando eu compartilho o livro com o Paulinho, eu não posso rabiscar. Ah, eu, ah. Eu, eu,
2: <risos> Paulinho, sacanagem.
0: eu tenho que confessar ele que essa, agora eu tô mudando de opinião. <risos> deixa,
1: porque, assim, eu
0: deixo Porque assim, eu sou da opinião de que quando a gente lê, um livro com anotações e com rabiscos, o seu olho é guiado pra dar mais importância pra aquilo e ignorar um pouco o que tá no entorno. E eu não gosto Mas de é ter verdade. essa influência, sabe? Eu gosto de sentir a experiência toda e aí eu elencar o que é mais importante. Mas com certeza ler, anotando, a gente cresce muito mais. Esse livro eu li fazendo anotações e foi muito legal. A
1: gente cresce. que é... agora Mas a gente é é pode revisitar. Por... Porque, por exemplo, tem livro que eu tô estudando mesmo. Tem livro que eu tô lendo, não deixa de ser um tudo, mas porque eu gosto, gosto de viajar na história e tal, mas tem livro que eu tô uhum. estudando, eu marco, tem princípios que eu volto, ponho post-it, coloco post-it na bíblia da mesma cor, sabe? E aí é uma libertação quando eu ganho um livro que é meu, que tem meu nome, <risos> e aí eu posso mas, escrever de lápis no livro.
2: <risos> mas essa de anotar as margens é fundamental. Pra gente foi fundamental, porque o primeiro kit que a gente montou no Clube Ictus, a gente usou o, o C.S. Lewis indicando livros. Uhum. E aí, na é. verdade, ele tava morto já, mas o Dois autores escreveram um livro depois de visitarem a biblioteca pessoal dele, onde tiveram acesso aos livros dele, e aí eles pegaram as anotações de imagem deles para dizer quais foram os livros que mais os influenciaram.
0: Olha que ah, legal. Não. Olha só, eu e eu. Oi,
2: eu de, continua anotando seus livros.
0: E eu cerciando esse registro histórico pois pra é, posteridade é. da minha esposa. Verdade, é legal é Imagina quanto <risos> vai valer um livro com anotações da Adriana daqui. Não, e eu, eu, 200 eu, eu anos. digo
1: mais, eu emprestei, eu empresto muito livro, né? Eu empresto e aí ele não volta nunca mais. É.
0: Mas livros são como... Mas... Como, que é, como que é a frase lá? Livros são como pássaros? Não sei, eu acho que eu que estou criando essa frase. Que depois que você solta, ele deve... Eh, Volta Vai, né? Ele deve encontrar o mundo.
1: Nossa, foi, foi muito ruim. Não, mas teve uma amiga minha que falou... Nossa, eu li uns pedaços do livro e não estava entendendo. Aí quando eu vi sua anotação, eu entendi. Aí, Olha só,
0: oh, a revista legal. atualizada e explicada. A gente tá aqui hoje para falar do livro Uma Confissão, do Liev Tolstoy. Livre. Liv Tolstói. E eu descobri que existe também a versão Leon Tolstói. Eu acho que mais nas línguas latinas, né? No português, no espanhol, alguns chamam de Leon. Talvez Liv em russo seja traduzido por leão em português. Olha só a minha teoria. Hoje, Olha tá aí, tá aí
1: Ele conta com tanta vontade.
0: Não precisa nem pesquisar. Vamos assumir isso como verdade, como verdade. a partir de agora. Liv em russo é leão. <risos> e esse livro que a gente está apresentando aqui hoje foi escrito na fase final de sua vida. Isso lá no século 19... É, 19
2: 1879.
0: É, ele que nasceu em 1828. Lá na Rússia. A gente acabou de sair da Copa do Mundo e eu lendo aqui a biografia dele reconhecendo várias cidades que foram sedes dos Jogos da Copa.
2: Sim, esse autor é muito famoso. São duas principais obras dele, assim, que acho que se disser todo mundo conhece. É Guerra e Paz e Ana Karenina. E é bem interessante a gente pensar que, quando ele pensou nesse livro Uma Confissão, ele já era um autor famoso, um autor rico, uhum. o que acho que, pra mim, deu muito mais brilho a questão filosófica, porque ele era aquela pessoa que não precisava se preocupar com mais nada na vida. O
3: pessoal, quando pensa em Tolstói, só pensa nessas duas obras, mas Sim. ele, na verdade, é um grande poeta, né? Uhum. Na verdade, ele ganhou muito dinheiro com poesia. Uhum. E ele também, antes de Guerra e Paz e escrever qualquer outra coisa, ele participou de guerras, né?
0: Sim, ele foi soldado na Guerra da Crimeia de 1853 a 1850. 56, em que a França, a Inglaterra e a Sardenha se aliaram à Turquia contra a Rússia. Então ele foi soldado, ele participou e ele tinha propriedade para escrever sobre guerra, né? <risos>
3: Exatamente. E ele gostava muito de duelos. Então ele fala que ele gostava de chamar os homens para duelar porque ele gostava de matar. Então uhum. ele era meio sanguinário, é, ele era e, meio sinistro. É, né? Na
0: adolescência, né, ele teve uma fase da vida porque ele nasceu na igreja ortodoxa. E ele foi criado com as tradições da igreja e tal, sem entender muito né, o sentido e ele percebeu que a fé dele era a fé dos pais, a fé da sociedade que ele estava inserido e tal, até que ele começou a ser questionado dessa fé, ele começou a questionar-se e ser questionado pelos próprios irmãos que não estavam mais vivendo aquela fé aí ele caiu nessa, aos 16 anos de entender que aquilo não valia mais nada uhum. e que importava era viver a vida era do jeito vida. que ela estava sendo apresentada, aí ele começou a se envolver com essas lutas com a bebedeira e tudo mais e se afastou totalmente da fé até que ele voltou a ter esses questionamentos, principalmente com relação ao sentido da vida, né, cara? É, mas Aquelas... esses
1: questionamentos vieram bem depois que ele escreveu os livros, né? Guerra e Paz e Ana Karenina, não foi? Logo assim, depois na que ele voltou, verdade... ele ficou um gap bem grande de quase 30 anos Sim, uhum. sim, na vida mas longa, cara.
0: nos personagens <risos> desses livros, eu não li esses livros, né? Eu tenho que deixar claro isso Mas assim, na introdução aqui do livro Uma Confissão, o tradutor que faz a introdução, ele fala que esses questionamentos que a gente lê no livro Uma Confissão estão presentes nos personagens Desses dois grandes livros. Isso é muito interessante. Uhum. Porque, mesmo que ele ainda não tivesse catalogado isso de alguma forma, ele já expressava isso através do alter ego que ele tinha nos personagens. Né? Uhum. É. Sabe uma
1: coisa que eu achei muito interessante, assim, da gente gravar sobre esse livro e até levantar esses questionamentos do Tolstoy? É porque ele é um, um autor que é muito conhecido no meio secular, digamos, né?
0: Uhum. Porque eu ele tava é um dos fazendo... grandes autores da humanidade. Sim, assim.
1: eu vi que tem referências dele em assim, vários Outros filmes, vários outros sim, livros, sim. né? Ed. Uhum. É uma obra clássica literária e é interessante que, assim, quando a gente, por exemplo, aqui do podcast Irmãos.com e junto com vocês do Clube Ictus, quis gravar o Literário 001, eu achei interessante a gente escolher essa obra porque é uma obra que não é dita somente confessional cristã, né? De um autor Apesar pelo de. Menos. É. Apesar, eu apesar, pega bem mal, mas é que a editora que publicou, né, a, a tradução do Rubens Figueiredo desse livro é A Mundo Cristão. Uhum. Mas é uhum. interessante que quando eu tava pesquisando sobre o livro, eu tava pesquisando sobre a vida do Tolstói, sobre a história que envolvia o livro, eu achei muitos sites, muitos sites não cristãos falando sobre a obra. Então, Então, cara, essa Ah, fazem porta... parte
0: da obra do Tolstói, né? Faz parte do Guerra e Paz, faz parte do Ana Karenina e faz parte de uma confissão, assim, como outros tantos livros. Então, quem vai se aprofundar na obra dele vai acabar se deparando é com esse livro. É muito
1: legal. Eu vi, por exemplo, no site da época, da revista Folha São Paulo, uhum. no Estadão. Uhum. É não tem legal como ignorar. Mesmo, bem
2: é, nessa parte aí, eu tive uma experiência interessante... Porque eu ouço muito resenha de livros em YouTube... Então eu sigo alguns booktubers... Uhum. E teve um cara... Eu suspeito que ele seja ateu... Não tenho certeza... Mas eu vi resenhas em booktubers cristãos... Desse livro... Que obviamente vão puxar a sardinha para o lado do cristianismo... Uhum. E esse cara colocou assim... Ele foi fazer a resenha... Porque afinal de contas é um livro do grande Tolstói... Né? Uhum. Uhum. Mas é interessante como ele deprecia... Até o pensamento do próprio Tolstói... Ou das conclusões que o Tolstói chega no final, porque ele fala é, aqui não sei bem, né uhum. e o que eu achei muito interessante é perceber a forma com que as pessoas transportam a cosmovisão própria delas, pra, até pra interpretação do livro, mesmo sendo um autor clássico como é o Tolstói. Uhum. E, até a ideia do Club Ictus é meio que isso, né é a gente tentar ler qualquer tipo de livro com óculos cristãos uhum. e uhum. esse degradê que deu entre um cristão falando sobre um livro e um não cristão falando sobre o mesmo livro até depreciando algumas ideias, deu mais um insight da necessidade realmente da gente ter uma experiência literária, nós cristãos, uma experiência literária rica, sem perder a nossa cosmovisão. Outra coisa que eu queria falar, aproveitando o fato dele ser um clássico, uma experiência pessoal. assim Eu sempre ouço, ah, eu sempre ouvi, né, ah, fulano de tal clássico, Dostoiévski ou Tolstói ou tantos outros autores, e meio que a gente tem um medo de começar a ler esses autores, porque já tem como preço oposto de que, cara, eu não vou entender nada, ou aquele é vai é. falar pra mim, tá muito acima da minha mente
0: o meu medo era isso foi escrito há tanto tempo, cara o raciocínio dele era tão diferente dos nossos tempos de hoje, quantos anos aí, 140 anos praticamente que o livro foi escrito, deve ser um negócio muito rebuscado, é né? aqueles parágrafos que a gente tem que ler cinco vezes pra conseguir entender o que ele tá querendo dizer eu tive essa mesma sensação, tá, antes é. de começar aí, não esse tem, mesmo medo. E né? não Não, cara é de muito isso E conforme
2: é. a gente entra não só esse, mas conforme a gente entra pros clássicos, a gente percebe que, carão eram pessoas como nós, assim, uhum. era gente como a. Gente, uhum. escrevendo sobre a mesma angústia da vida que a gente é. sofre hoje. E
0: não dá pra tirar o mérito dos tradutores também, que fazem um trabalho ah, magnífico ah, é. de transportar é, isso pra forma nossa que a, cultura, a gente né, entenda, também. né? Uhum. Eu tenho certeza que ele não faz adaptações do conteúdo, mas ele tenta traduzir aquilo que tá sendo falado de forma que seja mais compreensível pra sociedade atual e na língua portuguesa, né?
1: Será que se eu ler de novo, surpreendido pela alegria do César, Lewis, eu vou entender? É. <risos> Porque eu tinha. sabe que lê... a alegria ali é a esposa dele,
0: né? A é, Joy. A Joy, né? Ah, é, é
1: verdade. Eu Mas tive, assim, que, eu tive é, que ler esse livro junto com o outro cara. O C.S. Lewis é. é
0: mais rebuscado nesse livro. É. Nesse livro especificamente. Ah, sim,
1: no cristianismo por e Simples. Mas
0: a, a proposta dos dois é muito parecida, né? Em que eles contam seus questionamentos, uh -huh. contam toda essa jornada pra chegar até a fé, pra chegar até o imaterial. E o Tolstói faz isso de forma fantástica, assim. Ele desenvolve um raciocínio, só pra você que não leu ainda, a gente não vai dar spoiler, fica tranquilo. Ah, Acho que eu tô, eu tô falando isso tarde demais, né, pra quem já ouviu até aqui, a gente não vai dar spoiler mas a premissa do livro é basicamente isso ele conta a jornada dele desde pequeno, essa jornada de descoberta da razão e do conhecimento e tenta a partir disso responder a pergunta básica do ser humano qual que é o sentido da vida? É
1: 42, é. a gente já sabia a resposta ele, tinha mas, é, né?
0: é, ele Acho que ele nasceu muito antes desse tempo é. mas...
1: o Douglas Adams, né? N nessa... Viu, mas eu acho que vale a pena a gente contar pelo menos a ilustração do poço pra galera entender qual que era o questionamento maior da vida dele, o que você acha?
2: Oh, mas Sim. antes da ilustração do poço, Odri eu queria até pegar um gancho do que a Carol tinha dito, de que ah, ele gostava de matar e tal logo no comecinho do livro ele fala que ele defende a ideia do progresso da humanidade, que a humanidade ela vive pra progredir, e acho que era muito, até a bandeira brasileira tem muito disso, né, ordem e progresso uhum. e de que a sociedade pensando ela de uma forma global ela tem como objetivo sempre crescer PC. E aí ele fala... Bem, então não é um spoiler quando é muito no comecinho do livro, né?
1: Não, ah, não,
0: não. É tipo teaser.
1: É, tá no trailer. É.
2: Ele fala assim... Em minha temporada em Paris, a execução pública de uma pena de morte denunciou pra mim a precariedade da minha superstição no progresso. E aí que começa a ruir pra ele a ideia de que, cara, a sociedade, na verdade, não está progredindo. Ainda uhum. existe pena de morte, sabe? Que sentido é. que que faz, é. né?
0: Ele tá desenvolvendo é. um raciocínio tão grande uhum. sobre o que motivava a vida da da sociedade naquela época, de repente ele se depara com uma guilhotina e um corpo caindo de um lado e a cabeça caindo do outro ele fala onde que eu consigo achar explicação em toda essa teoria pra isso que eu tô vendo agora? <risos> que sentido
2: e faz aí ele isso? começa claro. a colocar as bases dele em xeque né? Eu não sei
1: se exatamente ele começa a colocar a fé dele em xeque ou se na verdade ele vivia uma fé que foi acreditada de família dele entendeu? Porque ele nasceu numa família cristã, né? Dita cristã, onde ele recebeu todos os ensinamentos, ele fala que ele teve a Aprendizado e ensinamento junto com os irmãos deles, ensinamentos éticos de Jesus e tal. E aí, que fé que ele teve, né? É uma fé que foi repassada pra ele como família, ou foi uma fé que ele vivenciou. E aí, depois, quando ele começa a ter os questionamentos aos 50 anos de idade que ele escreve esse livro, às vezes ele fica pensando, cara, mas será que isso realmente eu acreditava? Ou será que eu acreditava pela família? Entendeu? Por ter repassado de geração em geração. Porque eu já tive contatos realmente com jovens que têm os mesmos questionamentos quando entram em faculdade, eles possam uhum. falar: caramba, será que isso é realmente uma coisa que eu acredito? Ou é uma, uma história que eu sempre ouvi desde
3: criança e nunca parei pra pensar nisso, uhum. sabe? Acho que todo mundo, um dia, tem que ler esse livro. Não importa se você vai ler Guerra e Paz, não importa se você é cristão ou não, porque é impossível você não se identificar com ele.
2: É questionamento.
3: É, eu comecei a ler esse livro e eu falei pro Tan, eu tô com medo, eu tô morrendo de medo de ler esse livro. E ele, por quê? Eu falei, porque eu tô me
2: vendo, ah. né? é
0: Onde vai dar, né? Só que assim, esse, esse livro tem um perigo, porque se você começar, você tem que ir até o fim.
2: É, <risos> No, é. senão você se mata no meio. Exatamente. É, <risos> é, é. é porque... O Carol já tava com a faca da cozinha. Já, Já.
0: Eu, eu li, de rocambole. Sem brincadeira, eu li em uma sentada e meia. Eu sentei duas horas e meia, eu li dez capítulos, e depois, na última meia hora, em uma situação seguinte, eu li outra a conclusão que era o restante do livro. Porque, assim, é um livro curto, é um livro objetivo, o raciocínio tá muito claro. É bom claro. que
2: você diga isso, né? Porque o Ana Karenina e o Guerra e Paz são... Isso aqui Jolaço, tem 127 é. páginas só, não, Então é pra você gente. ler em páginas.
1: É. Além de ter poucas páginas, as letras são grandes assim, vai, vai na é. fé que dá pra ler em 3 horas
0: se, Exatamente E assim eu, eu sou o tipo de leitor Que às vezes eu me distraio E eu não consigo perder aquele capítulo em que eu me distraí Então eu vou voltar e eu vou reler aquele capítulo Então assim, se eu digo que deu pra ler em 3 horas Se você tem uma leitura mais dinâmica Que a minha, você talvez leia em duas A Adri talvez é, eu leia eu em leio,
1: duas Porque ela lê eu bem mesmo. mais
0: rápido E o meu raciocínio precisa um pouco mais de concentração mas assim, eu recomendo essa experiência de você sentar, separar um tempo tira, tá no meio das suas férias lá fala pra família, ó, vou sair três horas agora não leva celular, isso é muito importante eu tive uhum. essa experiência de deixar o celular
2: e ir só com o livro leva uma lapiseira pra você anotar o seu livro Vai fazendo é, as anotações. se você não
1: tiver um marido que nem o meu, você <risos> pode <risos> olha, mas uma coisa interessante que é assim, ontem eu tava no parquinho com as crianças, e aí eu deitei era noite, né, aí eu dei tentei naqueles tapetinhos de EVA, fiquei olhando pro céu, vendo um monte de estrela, e eu tava ouvindo a música do Coldplay, e cara, Coldplay destrói a gente, né? Eu tava ouvindo aquela fixe do Coldplay, <risos> e cara, na hora eu comecei a lembrar dos questionamentos mesmo que ele fez no livro de uma confissão, sabe? Da questão do sentido da vida, uhum. de por que que a gente tá aqui... Quem nunca teve um pensamento desse de olhar as estrelas e falar, cara, se eu não tivesse sido aquele embrião fecundado, eu podia estar tá aonde? Eu não podia tá, né? <risos> não, não é? Acho que todo mundo já pensou isso alguma vez na vida. E por que
0: que ele vai longe nesse pensamento e aí ele começa a pensar por que que a humanidade toda está aqui, né? Porque a princípio ele tá muito centrado na sua discussão pessoal, mas daí ele começa uhum. a entender que a vida só faz sentido porque chegou até ele, ele tem condições de questionar o que ele tá vivendo, né? E daí por diante é, é um raciocínio realmente que se você conseguir dedicar um tempo para ele, você vai sair transformado da leitura desse livro.
1: É, e outra coisa interessante o interessante é que, assim, às vezes as pessoas pensam que a gente só tem esses pensamentos quando a gente tá no fundo do poço. Mas é. ele era rico pra caramba, uhum. super conceituado, Exato. muito conhecido, uhum. escritor mega elogiado, uhum. tinha uma esposa amada, uma família, um casão. Engraçado, ele fala assim, eu ganho dinheiro, não sei nem como, né? Que ele tem terras é. e posses, ele não sabe nem ele, como cuidar ó, e ele ganha. Aí né? eu
0: lembrei que ele tinha um terreno em Samara. É, né? é o, mesmo? Uma das séries da Copa do Mundo. Olha só. Olha aí. É um verdade. terreno, não. Era uma propriedade de dois hectares, uma coisa assim, né? Um terreno.
1: Isso,
3: terreno.
1: <risos> e aí é interessante que ele falou que ele tinha uma vida boa, não tava em crise pessoal nem nada, né? E aí foi quando ele começou a despertar isso de por quê, né?
0: Mas daí em diante é você que vai buscar e a gente recomenda muito não, que você leia. Não, mas
1: eu quero falar da ilustração do poço.
0: Vamos falar. Ah, do poço. Carol, Todo vamos mundo falar? quer falar vamos, da ilustração vamos. do poço que eu está no capítulo 4 e, assim, você não tem como não sair dessa desenho. vida sem conhecer a ilustração do poço. É, realmente.
3: Sim.
1: Não, é, eu tava lendo esse livro aqui na igreja, eu li por dois domingos seguidas, né? Aí um amigo meu, o primeiro domingo eu li, falei, cara, esse livro é muito louco e tal, não sei o quê. E ele é jovem barra adolescente, e ele falou, ah, que livro que é esse? Eu falei, é ah, o 13 Reasons Why, do Toy Story, né? Daí ele falou, nossa, que da hora! Mas e ele, se mata ou não se mata? Eu falei, não sei, ainda não terminei de ler.
0: Daí... Aí, só faltava o último capítulo terminar assim, nota do editor, ele terminou aqui, esse livro, porque, enfim, as coisas pioraram.
2: É. <risos> Mas não foi isso, Paulinho?
1: É, então, já tá dando spoiler, tá
0: spoiler, né, marido? Ah, meu quem conhece um pouco da vida do cara sabe como ele morreu, né?
2: É. Não, ele já tinha escrito tudo que foi é. relevante, foi a última obra quase terminada, né? É,
0: verdade. Enfim, fica aí o ponto de interrogação. Pode ser que eu tenha blefado.
2: <risos> aí, no
1: primeiro domingo, eu tava super empolgada, aí eu falei pra ele do Churchill Reasons, vai, e era bem na época que tinha lançado a primeira edição, né, da série. É a temporada aí, também é, conhecida. E aí ele ficou, nossa, que da hora, depois eu quero ler. Aí quando foi no segundo domingo, eu falei, Alex, não lê o livro não. Ele falou, Dri, você tá maluca. Primeiro domingo você fala que o livro é sensacional, o segundo você fala pra não ler? Eu falei, então, cara, porque é complicado, né? Aí eu peguei e contei pra ele a ilustração do Poço. E a ilustração do Poço é o seguinte, é um conto chinês. É chinês, amor? Ah. É
0: oriental,
1: né? Orienta, é, a, 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 é, é
0: um conto oriental. É oriental chinês, né? Pode ser chinês, Isso. pode ser indiano. Ah. pode ser japonês pode ser tailandês não pode, não pode. pode ser vietnamita <risos>
1: Tá bom, ele tá querendo falar pra você Tô vocês. gastando minha geografia.
0: É. Pode ser russo <risos> da, do lado oriente da Rússia.
1: Olha só, que mais? Vamos deixar ele falar. <risos> Vamos lá. Aí o história ele fala assim no livro dele que existe uma pessoa que está correndo num terreno e aí ele está fugindo de uma grande fera, um animal e tal. E aí ele, pra ele se salvar, ele pulou dentro de um poço seco. Só que antes dele cair, até a hora que ele pulou no poço seco, antes dele chegar até o fundo, ele percebe que tem um dragão de boca aberta com dentes gigantes lá. Pronto pra devorá-lo. Aí ele se estica e pega e. Deixa eu fazer minha adaptação, amor. Tô te ajudando,
0: eu tô, tô te ajudando. Eu tô aí você tá procurando palavras, eu tô mostrando no livro.
1: Eu, tô, eu, tô, eu vou falar é parafraseado por mim, porque eu tô lendo, o Paulinho tá colocando o dedinho em cima das palavras pra mim, mas aí eu é um me perco, amor, desculpa. Aí ele se joga no poço a hora que ele percebe ter um dragão gigante com dentes afiados lá embaixo, pronto pra engolir ele. E ele, num ato de desespero, se estica os braços e se agarra num galho, porque ele viu que tinha alguns galhos que estavam lá enroscados no, no poço, e ele agarrando naquele galho do poço, ele se vê, caramba eu olho pra cima, tem uma fera pronta pra me devorar, eu olho pra baixo tem um dragão com dentes afiados pronto pra me engolir, e aí eu vou ficar de boa no galho mas aí quando ele percebe, ele olha bem aonde o galho está enraizado, tem um rato branco e um rato preto, e os ratos eles se revezam pra roer o galinho, então aí o ratinho preto vai lá e roe o galinho por um tempo o ratinho branco vai lá e roe o galinho por um tempo. E aí, no conto oriental diz que esse cara que estava preso no galho percebe que tem uma fonte que jorra gotinhas de mel pertinho dele. E ele virava a boca, abria a boca e engolia gotinhas de mel. E ele se ficava inebriado com aquelas gotinhas de mel, a ponto de, às vezes, até esquecer que se ele tentar sair, a fera engole ou se ele se soltar do galho, o dragão vai engolir ele.
0: Mas o que isso quer dizer, Adri?
1: Quer dizer que o ratinho preto é a noite e o ratinho branco é o dia. Hum. Que são vidas, a nossa vida que está a gente tá passando, a gente tá agarrado no galho e tudo que a gente faz da nossa vida, que é escrever livros, quer é fazer viagens, quer é trabalhar, quer é fazer a nossa criação de filhos e que tudo em algum momento isso nos dá prazer, são as gotas de mel que a gente tá tomando.
0: E se correr? O
1: bicho pega e se ficar o bicho come. E
0: que Eu em também. algum
1: momento os ratos vão roer o galho e inevitavelmente você vai sumir.
0: Hum. Você vai ser devorado. E é com essa palavra de esperança que a gente termina aqui esse podcast.
2: É, é, é exatamente aí que você não pode parar no livro. que de, de faz falar.
0: isso no podcast. Olha só que exemplo que a gente tá dando. Não, então, porque aí quando
1: ele. Eu, eu, pelo que eu entendi no livro, ele deve ter contado essa ilustração do poço pra alguém, ou ele deve ter contado esses questionamentos de vida pra alguém. E aí as pessoas falavam pra ele assim: Cara, para de buscar o um sentido na vida, apenas viva a vida. E ele falou: pra mim, não faz sentido eu ficar só uhum. buscando as gotas de mel.
2: Uhum. Eu já vi o dragão uhum. e eu já vi a fera, né? Então, uhum. e eu
1: sei que elas estão por aí, então eu preciso tentar entender.
2: Esse livro, além desse conto aí, ele tem várias ilustrações, assim, pra quem tem a chance de pregar, é uma oportunidade uhum. pra várias ideias. Aqui. Ele faz ele tem várias ilustrações parábolas, né? É. Uhum. E, e é legal de ler esse negócio russo, porque ele conta histórias que não são as histórias que a gente normalmente ouve de criança, acho que é de uma cultura totalmente diferente Sim. da nossa. Voltando um pouco ao que eu falei dos clássicos, depois de ler esse e alguns outros clássicos, eu comecei a perceber que, na verdade, eles se tornaram clássicos, não porque eles são difíceis, mas porque eles conseguem explicar de um jeito muito fácil aquilo que a gente pensa e sofre, mas não consegue traduzir em palavras. E aí eles traduzem isso pra gente. É e aí isso por isso, isso eles se tornam clássicos.
0: Porque tem coisa que às vezes as pessoas gostam de falar que gostam, simplesmente porque o negócio é tão rebuscado e complicado que quando ela fala que gosta, ela mostra que ela é inteligente o suficiente pra entender, é entender aquilo. Que tá falando, né? é. uhum. Mas a gente vê que os clássicos que se estabeleceram e ficaram na história, são esses que conseguem se comunicar de forma clara, de forma que as pessoas consigam mesmo assimilar aquilo de alguma forma para levantar questionamentos, para repensar a vida, ou pelo menos para gerar uma identificação com aquela obra, né? E é isso que a gente vê nesse livro do Tostói e com certeza em toda a obra dele.
1: E você precisa ler a história para saber como que o garotinho que ficou pendurado no galho resolveu o enigma do sentido da vida dele,
0: viu? Uhum. Então, fica aí, gente. Fica aí. <risos> <risos> espero A gente espera muito que vocês tenham gostado desse formato Que a gente passe um pouquinho da nossa paixão pela leitura Pode ser que não seja por esse livro ou por outro Que você venha a se apaixonar por leitura Se você já é apaixonado por leitura Entra nesse clube do livro com a gente De todo mês a gente lê algum trabalho Compartilhar juntos aqui E espalhar essa paixão pela literatura Aproveitando o Thiago e a Carol aqui com a gente, a gente já tem falado sobre o Clube Ictus por aqui e a gente tem eles aqui para explicar melhor do que se trata esse clube, por que que você deve fazer parte desse clube para receber mensalmente livros selecionados para sua prateleira, para sua leitura, para o seu tempinho que você vai começar a reservar para ler os livros e para deixar o celular um pouco de lado, para deixar a correria do dia a dia é, é e criar essa Desintoxicar, disciplina. Desintoxicar né amor. Desintoxicar é. é. <risos>
3: Então, pra quem não conhece o Clube Ictus, é um clube de assinatura mas é muito mais do que isso a gente quer se tornar uma comunidade de pessoas que estejam prontas a partilhar a experiência de leituras, como a gente fez aqui agora com Tolstói, a gente quer isso pros nossos associados e a gente quer levar pra vocês só a nata da nata, essa que é a verdade
0: E a gente que já recebeu os primeiros livros do clube aqui, a gente comprova isso, cara. Ah,
1: isso é, é verdade Não é qualquer coisa que Nossa vem, não. Boa então, e eu acho muito sensacional a ideia do Peixe Grande gente, nossa, muito é... legal
2: uhum. o que é o Peixe Grande? é isso cara. que a Carol falou, da nata, da nata é assim, a gente abriu o clube bem com motivações egoístas, assim, eu tenho que admitir é, Porque, é, assim, eu eu confesso, Carol...
1: uma confissão do Thiago é. André Monteiro <risos>
2: A gente gosta muito de ler Então assim, a gente é rato de livraria assim. Então eu achava um livro e falava, ai ah, Carol, esse livro E ela, e a mesma coisa E aí a gente acabou conhecendo alguns Cristãos, assim, tipo conferencistas Esse tipo de gente, e a gente teve a chance De começar a conversar com alguns deles Sobre livros, assim, igual a gente conversou nesse episódio uhum. O que pra mim virou a chave foi o dia em que eu Visitei a casa de um deles, e assim A casa deles tem mais livro do que Parede, assim, é um negócio muito louco E, e aí foi uma tarde muito Gostosa, onde ele falou, olha porque esse livro, ele punho na minha mão. E aí falava, falava, falava do livro. E é a mesma coisa de outro livro. E de um outro livro. E aí eu falei, cara, que Zé Mané sou eu e a minha biblioteca, né? E olha que tem gente que acha que eu tenho muito livro. Mas... <risos> aí eu pensei, cara, se eu já me desfruto pra caramba nessa conversa que eu tenho com a Carol, se eu conseguir chegar nessas pessoas que são pessoas vividas, que têm uma, um cristianismo bem solidificado, que são referências cristãs, é o termo que a gente usou, e que são apaixonadas por livros e tiveram, com certeza, infinitamente mais contato e experiências literais do que eu, se eu conseguir fazer eles me dizerem qual foi a nata do que influenciou a vida deles, eu vou ter livros infinitos pra ler na minha vida e eu vou poder desfrutar demais. E aí, essa ideia foi sendo construída e a gente pensou, não, vamos criar um clube, então, onde a gente vai entrevistar essas pessoas, autores, conferencistas, pastores, missionários. O único critério nosso é que essa pessoa seja uma pessoa séria no cristianismo, porque a gente quer manter os óculos cristãos. Só que é muito legal ver que essas pessoas elas indicam livros que não necessariamente são cristãos. Os livros uhum. que mais marcaram a vida delas, muitas das vezes, talvez até a maioria, não são livros cristãos, alguns até contrários ao cristianismo. Uhum. E isso juntou muito com a mesma forma com que eu pensava e que a Carol pensava. E a gente falou, ah, vamos montar então um clube onde a gente entrevista essas pessoas, elas indicam os livros que elas mais foram impactadas e a gente coloca esses livros nos kits. Uhum. E foi assim mais ou menos que surgiu, então, a ideia do Peixe Grande é, não sou eu, não é a Carol que tá indicando livros, são pessoas pessoas que a gente acha o máximo e que já passaram por um caminho que eu gostaria muito de trilhar e elas vão mostrar as placas do caminho pra gente e a gente vai seguir junto.
0: Cara, a ideia é fantástica. Eu posso muito dizer que mesmo. não teve nenhum livro que eu recebi aqui do clube que eu falei, poxa, esse livro é, aqui não faz mais sentido,
2: mais
3: né? não é, é. Não. bem, bem marrom é mesmo. Nada disso.
0: E assim a gente vai ficando freak, né, cara? Vai ficando maluco. Você como Isso que é verdade, eu, preciso é ler? eu preciso ler? No último box vieram três livros, cara. Como? Gente veio Peregrino, ler? eu é. não li, Jangune
1: ainda não li. <risos> agora tem oportunidade.
0: Então, tem, tem muita coisa que desperta na gente quando a gente faz parte de um clube do livro como o Clube Ictus. E o Clube Ictus tem realmente esse diferencial de trazer para gente algo selecionado, algo curado né por especialistas, por grandes pessoas da área, grandes leitores que nos orientam nisso. Porque eu acho importante a gente ter a referência de alguém antes de fazer uma leitura. Eu tenho uma biblioteca, não é grande, perto da do Tan, nem da do amigo do que o Tan foi visitar e tal. Mas eu tenho muitos livros que a gente recebe de editor e ganha de presente e tal, e tem alguns que estão até classificados ainda, que eu olho e falo, poxa, nunca ouvi falar nada desse livro, eu tenho tantos livros pra ler e esse aqui, por exemplo, um amigo meu me indicou e falou que vai fazer a diferença da minha vida, então eu vou pela indicação desse meu amigo e se eu vejo uhum. a indicação de um cara que eu respeito, eu vou ter muito mais vontade de ler aquele livro com aqueles óculos pensando que essa pessoa que eu respeito gosta e indicou, e é o que a gente também vai tentar fazer nesse podcast literário aqui de irmãos.com, todo mês, trazer é um livro pra você se apaixonar mais por leitura, pra você desejar cada vez mais ter essa fonte de conhecimento a partir dos livros e a gente espera que você tenha gostado e a gente pede que você curta, compartilhe dá o joinha aí, liga o sininho como é que fala no Youtube quando termina os <risos> Badalo, <sim. risos> e a gente quer que você nos ajude a espalhar essa palavra, espalhar esse novo selo do podcastirmãos.com pra gente levar a literatura pra todo mundo aí e
1: comenta aí se você lê o livro, né não necessariamente esse livro é, sem spoiler.
0: Se for Comenta dar spoiler, livro, né? se for dar spoiler, coloca uma mensagem de spoiler. Esse comentário tem spoiler. Aí você pode colocar spoiler, porque ah, a gente verdade, pode verdade. fazer essa discussão lá também. Pra gente não ficar nessa censura o tempo todo de, ah, não vamos dar spoiler, não vamos dar spoiler. Se você for escrever alguma coisa, é, coloca é, aí esse bem comentário que tem spoiler. Né? E, e a gente coloca. pode continuar a discussão por lá. Tenho certeza que o Tan, a Carol, eu e a Adri, a gente vai ter muito prazer de continuar essa conversa é, nos comentários e se, aqui. E se
1: você ler o Guerra e Paz e a Ana Karenina também, e quiser complementar o programa, e por aí sobre vai. Os
0: e será que a gente fala qual que vai ser o próximo livro que a gente vai comentar pro pessoal se preparar ou faz de surpresa? Eu
2: acho que o Carol nem é. sabe disso aí.
0: É, a gente já decidiu pela Carol. Ah, Deixa eu ver
1: se ele é grosso. Não,
0: é não. não é
2: muito, não. Não, não é, não. É, é a mesma coisa que isso aqui.
0: É. Um Vamos falar mais, então, talvez. vai. Vamos falar. A gente quer muito que o próximo livro, porque o TAM me convenceu disso. Que eu tenho um leve preconceito com ele. E o TAM olha, aí eu entro em contradição, né? Que não teve nenhum livro que eu recebi que eu não fiquei com Um nariz torto com relação a ele. <risos>
1: <risos> mas
0: esse veio num kit do Clube Ictus, e assim, eu tenho um certo preconceito com ele, porque eu primeiro vi o, o filme, e tem algumas coisas nele que me geraram um certo desconforto. Aí o Tan, compartilhando isso comigo, falou desse mesmo desconforto, mas ele encarou, caiu de cabeça e tá apaixonado. Não o filme. É, ele não viu o filme, exatamente. O meu desconforto não,
1: ele é ele porque leu eu li de... muito novo.
0: É, você leu na adolescência e tal. E ele nos incentivou, então a gente tem um mês aí pra ler, e você também que tem esse livro em casa, ou pode até buscar pra participar do nosso próximo bate-papo, que é de John Bunyan, o peregrino. Oba! <risos> Fala do seu preconceito, só pra quebrar de quem tem esse preconceito também, o Tan.
2: Esse livro eu li, eu não lembro exatamente a idade, mas era de adolescência pra juventude. Eu comecei a ler, eu não sei se eu peguei uma tradução ruim, e assim, eu li, eu falei nossa, mas que livro chato, mas chato, chato, chato. <risos> e eu falei, ah não, não é possível que esse negócio aqui é famoso, é clássico, é o segundo é. livro mais lido depois da Bíblia, na uhum. história. E beleza, Aí, por um acaso, esse mesmo cara que eu citei, que eu fui visitar a biblioteca, a gente estava almoçando um dia e eu comentei isso com ele. Aí ele falou, lê de novo, porque você já, já tinha, sei lá, eu sou formado em seminário também, né? Não que precise, mas ele falou, você já tinha isso? Já tinha se formado? e tudo. Eu falei, não, eu era criança, adolescente. Aí ele falou, lê de novo. Aí ele falou um pouco sobre o que é alegoria pra mim e tudo. Aí eu falei, ah, tá bom, fui, peguei o um livro, acho que numa tradução diferente, comecei a ler e, cara, ele fala tanto da minha vida, ele fala tanto da vida dos cristãos que eu tenho em volta, ele fala tanto da vida dos não cristãos que tem em volta da minha vida. Ele desenha, assim, a minha vida como se fosse uma criança desenhando para mim realmente tudo o que é e o que pensa a minha alma, sabe? Chega por aí, tá. Né? Olha, olha
1: que esse trailer tá grande.
0: Vamos, vamos deixar é. as expectativas pro próximo mas vamos fazer um negócio diferente no próximo como a gente tá avisando antes, no próximo vai ter spoiler combinado? Beleza. Porque a gente já, tá já mostrou aqui por que que vale a pena ler, você vai ler, você que já tem já não tem, vai atrás, assina o tu pede esse livro, sei lá, dá seu jeito aí é da Mundo Cristão também e a Mundo Cristão vai ter que pagar nós, hein segundo no Mundo Cristão, você conhece sim Alô, Alô, Maurício Zagari. Tamo aqui, ó. <risos> mas, enfim. Vamos falar do Peregrino no próximo programa do Literário aqui de Irmãos.com. Beleza, gente?
2: É, a gente Beleza. tem uma surpresa final aí, hein?
0: Tem surpresa? É Conversamos... surpresa. surpresa pra mim é, também?
2: É, conversei com a Carol agora há pouco e a chefia aprovou o sorteio de um kit. Eu acho que vai ser o primeiro kit que a gente entregou. Uh,
0: que legal. Mas é um kit
2: antigo do Clube Ictus. E aí você pensa aí o jeito que você quer fazer esse sorteio, linkado com o podcast que a gente está lançando.
0: Agora sim, de improviso? Vamos ver se você é bom de improviso.
2: Uma hora depois.
0: Então vamos fazer o seguinte, como esse selo é novo dentro do podcast irmãos.com, a gente precisa fazer ele ser conhecido. E o que eu proponho é, vamos fazer uma imagem quadrada no formato de Instagram e vamos colocar neste post aqui do podcast. Você ouvinte vai entrar no post do podcast irmãos.com, vai salvar a imagem do seu celular, vai postar no seu Instagram e vai marcar irmãos.com e Clube Ictus e vai convidar as pessoas a ouvirem esse podcast. Pode ser?
1: Pode ser, mas a pessoa tem que seguir o Clube Ictus e tem que seguir Irmãos.com também.
0: Segue o Clube Ictus, segue Irmãos.com, posta a imagem, marca o Clube Ictus, marca Irmãos.com e faz uma divulgação desse podcast pra galera aí.
1: É isso aí, galera. Bora na criatividade aí, bora ganhar o kit aí. É, Clube e a
0: gente Ictus. vai sortear entre as pessoas que fizerem isso e você, mesmo que não ganhe no sorteio, vai ajudar a gente na divulgação desse programa.
1: Porque você também é apaixonado por
0: ele. É isso aí. Beleza, galera? valeu Tan. Valeu Carol. valeu Carol até quando até daqui quatro semanas combinado obrigado tá aí
3: Beleza. Tá ótimo. Valeu. ó